Det fortelles om den kjente Kina-missionæren Hudson Taylor, at han en gang sendte en sjekk til John Wilkinson, en man som på 1800-tallet var engasjert i arbeidet blant jøder. På sjekken hadde Hudson Taylor skrevet «For jøde først». Senere forteller historien kvitterte Wilkinson med å sende en sjekk til Hudsons misjonsarbeid, og på sjekken hadde han skrevet «Og så for hedninger». Denne lille historien kan tjene som en illustrasjon på det som er satt opp som prekentekst for denne jubileumsgudstjenesten, nemlig romerne 1, 16 og 17. Vi reiser oss og hører teksten. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Amen. For jeg skammer meg ikke evangeliet. Ja, skulle evangeliet være noe å skamme seg over? Hvis man tenker på ordets betydning, det betyr jo godt nytt, gode nyheter. Er det som er gode nyheter noe å skamme seg over? Ja, historien viser at faktisk det i alle fall har vært tilfelle. Allerede Jesus taler i evangeliene om mennesker som skammer seg over ham og hans ord. Og det er et uttrykk som brukes parallelt med det å fornekte Jesus. Og når vi leser beretningene om Jesus og hans virksomhet, så ser vi jo at det var mange som kom til tro. Det var en god del mennesker som ble begeistret i Israels folk den gang. Men de fleste avviste ham og hans budskap. Selv blant dem som regnet seg som hans disipler, fortelles det at det var noen som trakk seg unna. De opplevde at noen av hans ord var hare ord. Det ble en snublestein for dem. Og når Paulus skriver til Korinther-menigheten, så taler han om evangeliet som ordet om korset. Og han sier at han forkynner evangeliet en korsfestet Kristus. En korsfestet Kristus, eller en korsfestet Messias, ja, det må ha lydd ganske merkelig og uforståelig for mange av Paulus tilhørere. Noe han jo så bekrefter i det han fortsetter å si i dette avsnittet, nemlig at den korsfestede Kristus er blitt en snublestein for jøder, og er dårskap for hedningene. Nettopp forkynnelsen av Kristus, eller Messias, som en korsfestet Messias, hadde nok vært noe av utgangspunktet for fariseren Saulus forfølgelse. Han hadde henvendt seg til de øverste myndighetene i folket, og fått fullmakt til å dra til synagogene i Damaskus for å oppspore og arrestere 
de som trodde på Jesus som Messias. Som vi vet så lyckades han ju inte helt med det projektet för utanför Damaskus så öppenbarte Jesus sig för ham. Och han talade till ham på hebraisk, sånn som vi fick hört nå i gudstjänsten. Jesus talade till på ham på hebraisk och kallade ham till en helt ny tjänste. Men det faktum att Jesus som Paulus eller rättare sagt Saulus hade sett på som en som villedet folket och som ved det faktum att han var blivit förkorsfästet for, jo måtte vara förbannet av Gud. Altså, det, det kunde inte komma något mer oväntat om för Paulus än nettop det att det var denne som var förbannet av Gud som uppenbarte sig för ham. Vi tänker utifrån denna texten att Paulus var den första kristen förföljer. Men man kunde likåt sagt att han förföljde jøder. Det är er värt att märka sig att de han var ute efter regnet han med att finna i synagogene i Damaskus. Där er man ord tale om jøder. För på detta tidspunkte var alla Jesus troende jøder. Det var knappt någon hedning, alltså en icke-jöde, som hade hört evangeliet och kommit till tro. Alla Jesus troende var till att börja med jøder. De gick fortsatt i synagogene. De trodde på Abrahams och Isak och Jakobs Gud, slik alla jøder trodde. Men ikke alla trodde att Jesus från Nazaret var den messias som profetene hade fortalt skulle komma. I så måte var de första Jesus troende en minoritet inför sitt eget folk. Och efter vart skulle det bli utstött av synagogene och måtte samles på annat vis. När Paulus ett par tio år senare skriver ett brev till menigheten i Roma så skriver han alltså det vi hörte att evangeliet är er en Guds kraft till frelse. Ja, det hade Paulus i realiteten selv fått erfare. Och så lägger han till för jøde först och så för greker. Vi blir nødt till att ta ett lite dypdyk in i detta begreppet jøde först och så greker. Det hörs så egentligen ganska undligt ut när vi ser på världens kirker idag. Flertallet av de som hører Jesus till har ju ikke någon jødisk avstamning, men är er hedningar. Vad betyder så detta uttrycke jøde först så greker? Ja, det avslører en helt sån enkel ting att det är er en jøde som skriver för det är er en jødisk måte att tänka på att alla världens folkeslag kan delas i to. På den ene sidan har vi jødene, och så alla folkeslagene, eller hedningarna som det står i andra översättningar. Och i detta verset så talas det om grekere. Och greker är er alltså i denna sammanhang bara ett namn på alla 
folkeslag. Så når Paulus taler om jøder og grekere, så betyder det alle mennesker, uansett opprinnelse. Jøde og greker er altså et inkluderende uttryck. Det skal omfatte alle. Men så skal vi også märka oss når Paulus bruker dette begrepet jøde og greker, og det brukar han ganske mange ganger, så står jøde alltid først. Det kan uppfattas som en rangordning, men det er åpenbart ikke slik i alle fall ikke i alle tilfeller. Av sammenhengen vil det fremgå at Paulus kan tänka på något. annet. Det heter for eksempel i romerne 10-12, for her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme herre. Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Det er jo et av hovedpoengene i Paulus forkynnelse. Det er ikke slik at det er forskjell på jøde og greker i forholdet til Jesus. Alle blir frelst ved tro på ham. I samtiden var dette på sätt och vis et ganske oppsiktsvekkende og revolusjonerende budskap. Det var nemlig väldigt mange som i den første kristne tid tänkte at som hedninger skulle få del i frelsen, så måtte de først bli jøder. De måtte holde Moseloven for att få del i disse løftene. Dette kan vi läsa om i Apostlenes gjerninger, kapitel 15, hvor det fortelles at det kom någon jøder fra Jerusalem til Antiochia og sa til dem, «Hvis dere ikke følger skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Det er klare betingelser, men hverken Paulus eller Peter eller Jakob eller de andre apostlene kunne acceptera ett slikt krav. Som, Paul, nei, som Peter sa på dette såkalte apostelmøte, han sa følgende, «Vi, det vil si vi jøder, tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de, det vil si som hedningene. Frelsen er ikke basert på omskjærelse og lovgjerninger, men utelukkende på Herren Jesu nåde. Derfor er det ikke noen forskjell på jøder og hedninger. Og akkurat det samme sies jo da i prekenteksten vår. Evangeliet er en Guds kraft for alle som tror. Det omfatter jøder, grekere, russere, nordmenn, somaliere eller hvem det nå måtte være. Men det står altså for jøde først, og så for greker. Og da virker det som at man først sier en ting, at her er det ikke noen forskjell, men så nevnes det i en slags prioritert rekkefølge. Vad betyder da først? Selvsagt kan man bare tenke at det er et tidsadverb. Det Paulus i så tilfelle taler om er at evangeliet først ble forkynt for jøder og deretter for hedninger. Og det svarer vel til det vi leser i det nye testamentet. Misjonen hadde jo sitt utgangspunkt i det jødiske folk 
Jesus sa att disciplene skulle begynne och vara hans vittner i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och likete jordens änder. Så det var utfyllsamt en slik geografisk orientering som gjorde att evangeliet kom till jødene först. Men det virker som det är er något mer. Det var ikke bara att de rent tillfälligt skulle få höra evangeliet först. Nej, de hade en första rätt till evangeliet. Hvordan Paulus förstod detta framgår i grund ganska tydligt när man läser om hans missionsverksamhet i apostlenes gärningar. För han fulgte ett helt en helt konsekvent strategi på ett vart nytt sted uppsökte han synagogen och förkynte evangeliet för jødene. Och detta har Paulus ikke bara gjort av missionsstrategiska grunder, men han har følt sig förpliktet till att göra det på denna måten. Det sies väldigt klart när han är er på en av sina missionsresor och kommer till Antiochia i Pisidia i dagens Tyrkia. När han står omför menigheten i synagogen där ser han det var nödvändigt att förkynna Guds ord till dere först. Det var nödvändigt. Paulus utfaller ikke vad det betyder, men det är er god grund till att tänka att han hade löftene i det gamla testamentet i tankene. att disse löftene primärt var gitt till Israels folk och att de därför också måtte få höra om löftenes uppfyllelse i Jesus Kristus. Det är er därför ikke så undligt att när vi läser om Paulus förkynnelse så går den ut på att han ut fra skriftene viste att Jesus var Messias. Det var det som var huvudpoängen i forhold till det jødiske publikum och vise att Jesus fra Nazaret faktisk var uppfyllelsen av de löfter Gud hade gitt i sitt ord. Sånsett så ser vi alltså att det är er något med tidsaspekter här, men också något mer. För när vi läser Romerne 1:16 så ser vi att det är er ju bara en beskrivelse av hvordan missionen föregick. Det ser ut att vara ett allmängiltigt utsagn om evangeliets kraft till frelse. Låt oss se lite närmare på den situation Paulus befann sig i då han skrev detta brevet. Vi är er väl omtrent år 55-56. Det har gått en över 20 år sedan Paulus mötte den uppståndne Jesus utanför Damaskus. Han hade brukt tiden flittig till att förkynna evangeliet för sina landsmän. Och i lång tid hade han drivit planmässig missionsverksamhet. Han hade rest omkring i hela det östliga Middelhavsområdet och han hade alltid uppsökt de jødiske synagogene och förkynt evangeliet där. Men när man ser på det som fortelles, så skönner vi att denna mission ikke nödvändigtvis kan kallas någon stor succé. Någon kom til tro men ännu flere avviste budskapet och han blev ofta aktivt motarbetad. 
Det var altså noen som kom til tro. Men det var åpenbart ikke flere enn at Paulus i romerne 11 må tale om at det er en rest som har tatt imot evangeliet. Med andre ord, en minoritet. Det var realitetene for Paulus når han skriver romerbrevet. Og så begynner han altså så dristig i det første kapittelet med å si at evangeliet er en Guds kraft til frelse for jøde først. Hadde ikke realitetene vist ham at det ikke var tilfellet? Nå er det noe som tyder på at Paulus ikke tenkte så tradisjonelt som mange andre jøder, nemlig at det som hadde med frelsen å gjøre først skulle skje med Israels ordentlig. Israels folk, og så med hedningene folkene. At Paulus altså tenker litt annerledes om tidsperspektiv, fremgår når han utfaller dette i romerne 11.25. For der sier han at Israels frelse skal komme etter at folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Da taler han åpenbart om Israels frelse som noe som skal gjelde hele folket. For han sier at inntil da så ligger det en delvis forherdelse over Israel. Ikke en fullstendig forherdelse, men en delvis forherdelse. Derfor er det bare noen som kommer til tro. Hva betyr det da at evangeliet er for jøde først? Jo, det må bety at evangeliet først og fremst er for jødene. De har en første rett til dette budskapet fremfor alle andre. Og det ser vi faktisk også av Jesu egen forkjønnelse. Da en kananeisk, altså en ikke-jødisk kvinne, kom til Jesus og ba han helbrede hennes datter, så svarte han, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkommende sauene i Israels hus.» Og vi hørte teksten om Zacchaeus, som nettopp var en av disse bortkommende i Israels hus. Han var et Abrahams barn, men han var kommet bort. Og når Jesus sendte ut sine tolv apostler, så sa han, Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanernes byer. Gå heller til de bortkommende sauene i Israels hus. Nå vet alle dere som sitter her at Jesus også sa noe mer. At han etter oppstandelsen sendte ut apostlene med ordene «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler». Og det er sier vi halleluja og amen til. Men det viser allikevel disse ordene av Jesus at det var en spesiell forpliktelse han og senere Paulus hadde overfor det jødiske folk. Hva er så grunnen til dette? Jo, det henger sammen med at Gud har gjort det slik. Han har utvalgt et folkeslag framfor andre folkeslag det var ikke fordi de var så mye bedre. 
Nei, vi kan läsa texter i det gamla testamentet som väldigt klart understreker att denne utvälgelsen var begrundet i Guds nåde och barmhärtighet, ikke noe, ikke ved noe i folket selv. Guds löfte till Abraham, slik vi läser det i första Mosebok, skulle få konsekvenser för alla folkeslag, sies det. Men det var allikevel primärt gitt till Abraham och hans etterkommere. Och det är er ett faktum som vi ikke kan komme bort ifra. Så därför fastholder det nya testamentet jødenes første rett til evangeliet. Vad betyder så detta för mission bland jøder som är er bakgrund för denna jubileumsgudstjänsten? Saken är er ju den att jødenes särställning som ett utvalt folk ofta har blivit anfört mot att driva mission bland jøder. Gång på gång dyker det synspunkte upp att det är er unödvändigt och urätt och drive mission bland jøder. I ett tysk upprop om jødemission som i 1860 blev sent till en rekke lutherska kirker, gengis en del invändningar mot och drive mission bland jøder, och jag ska kort nämna ett par av disse, fordi de har så stor aktualitet den dag i dag i dag. Jag läser fra detta uppropet, ikke på tysk, men i ett litet gammelmodig norsk Man har ment att när Israel skal omvende sig, då vill Herren göra något ganska speciellt. Men på sådana förhoppningar vill vår lutherske kirkes nøkterne sin aldrig törre och inlåta sig, för den vet att ingen kan kalla Jesus för Herre utan ved den hellige ånd, och att denna ånd ikke meddeles annorledes än ved ord och sakrament. Det är er meget nøkterne men kloke ord. Det visar att Israels folkets särställning ikke innebär att de blir frälst på någon annan måte än oss hedningar. Det nya testamentet känner bara en väg till frälse. Det är er ikke något annat namn gitt under himlen vi kan bli frälst ved, sa jødiske Jesus-troende til ikke-troende jøder. Det var til dem han understreket apostlen Peter at det ikke fantes noe annet navn som man kunne bli frelst ved. Visst nok er det noe speciellt og underfullt ved Israels frels i tiden, når hele folket ser du till på en eller annen måte skal acceptera dette budskapet. Men de blir ikke frelst på någon annen måte än vi. Bare hør vad Paulus sier i romebrevet. Jeg läser et par vers derfra i kapitel 10. For hvis du med, mun, med din mun bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at, je, at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. 
For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Og den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er jo det som sies i preketeksten vår, at dette med Israels første rett, det gjelder i forhold til tro på evangeliet. Tro på evangeliet som en Guds kraft til frelse. Det er det budskapet som har kraft til å frelse. Og det gjelder først for jøde og så for greker. Men det finnes ikke noe annet ord som gir kraft til frelse. Den andre innvendingen som ble reist i dette oppropet fra 1860 var at tiden for jødenes omvendelse enda ikke var kommet. Han henviste altså til dette ordet om at Paulus sier at først når hedningen er kommet inn i fullt tall, da skal hele Israel bli frelst. Men helt korrekt så avvises denne innvendingen ved å vise til Paulus egen praksis. Han var utrettelig opptatt av å forkynne evangeliet for sine landsmenn. I starten av Romerevets tiende kapittel så ser vi hvor mye dette ligger ham på hjertet. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet å be til Gud at de må bli frelst. Og der taler han altså om sine jødiske landsmenn. Og så i det neste kapittelet i Romerne 11 så vedgår Paulus at han først og fremst er misjonær for hedningefolkene. Men legg merke til hvordan han uttrykker seg. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Han håpet altså ved sin tjeneste, når han forkynte evangeliet for hedninger, at dette også skulle føre jøder til tro. Og hvis den store hedningemisjonæren Paulus kunne si det slik, burde også vi føle oss forpliktet til å forkynne evangeliet, eller sørge for at evangeliet blir forkynt for det jødiske folk. Som jeg sa, Paulus misjon blant jøder var ikke den store suksessen. Og det samme kan vel sies om jødemisjon i våre dager. Men det faktum at man ikke har så store resultater, må ikke føre til at vi ikke forkynner. Vi er forpliktet på Jesu ord til å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, det jødiske folk inkludert. Gjennom hele historien har dette, tross for at det kanskje ikke alltid har vært så synlig, det har alltid vært Jesus troende jøder i den kristne kirke. Og jeg tenker at nærværet av Jesus troende jøder er veldig, veldig, veldig viktig. For det første, det er en konstant påminnelse om at den kristne kirke består av Jesus troende jøder og folk fra andre folkeslag. Og det skal minne oss hedningekristne om at vi har fått del i løftene som først og fremst var gitt til Israels folk. 
I Romerne 11 brukar Paulus detta bilde att hedningefolkene är er inpodet i det tre som har sina rötter tillbaka till Abraham, Isak och Jakob. Vi var oprinnlig utan disse löftena, men genom evangeliet har vi också fått rätt till disse löftena sammen med Israels folk. Och för det andra I det samma kapitlet i Romerbrevet slår Paulus fast Gud har ikke forkastet sitt folk det folk han hade vedkjent sig. Når jøder kommer till tro på Jesus är er det i verkligheten ett viktig synlig bevis på att Gud är er trofast. Det skal ge oss som ikke er jøder en trygghet för att Gud står ved sitt ord och sina löften. Han vill alltid lade vara en rest av sitt utvalgte folk som bekänner troen på Jesus och på den måten stadfester att löftena som blev gitt till Abraham och som blev gentat i olika versioner genom det gamla testamentet, de har fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Och detta blir synlig när folk av det jødiske, av jødisk avstamning eller andra bekänner troen på Jesus. När vi ser slike levende vittnesbörd om Guds trofasthet så kan vi bli styrket i troen på att också vi skal bli bevart att också vi skal få lov til å kalle oss Abrahams etterkommere. Også vi skal forregnes som Abrahams barn når vi tror på den Gud som gör den ugudlige. Om det er tolleren Zacchaeus eller om det er en av oss. Vi är er i samme båt, men vi har en ting att hålla oss till och det är er evangeliet om den korsfästade och uppståndne Jesus Kristus och kraften i detta budskapet det fører till frelse för jøde först och så för greker amen